0: PCast 36a. Das Grauen der Spielleiterei. Moin, ihr hört den P-Cast, den multibunten Podcast von Achim alias Pihalbe, rund ums nicht elektronische Spielen. Mit Systemvorstellungen, Designkonzepten, Theorie und Abschweifungen. Zu finden unter pihalbe.org-PCast. Hallo zusammen, eine neue Folge des PCasts erwartet euch. Oder besser gesagt gleich drei. Denn hier soll es in drei Folgen um die Arbeit des Spielleiters gehen. Fangen wir an mit das Grauen des Spielleitens. Wenn man Leute fragt, ob sie denn spielleiten wollen, dann kommen in der Regel eine Handvoll Antworten, und zwar nicht Antworten wie Ja oder Nein, sondern Antworten, warum sie nicht spielleiten wollen. Und da möchte ich jetzt einfach gerade mal ein bisschen durchgehen und diese Antworten äh, beantworten. Punkt 1. So viel Arbeit. Nun, da beschweren sich also Leute, dass es zu viel Arbeit ist, Spielleiter zu sein. ja, Dass man in den ganzen Aufgaben, die man da hat, ersticken würde, dass man zu nichts anderes mehr käme, dass man für jedes Mal Spielen irgendwie Unmengen an Sachen vorbereiten müsste, dass das stundenlang dauert und die Spieler machen das ja eh alles kaputt und es lohnt sich gar nicht und so weiter und so fort. Und da möchte ich einfach mal sagen... Das stimmt überhaupt nicht. Also als Spielleiter braucht man überhaupt nicht viel zu tun. Im Idealfall hat man sogar weniger zu tun als die Spieler, die sich ja immerhin einen Charakter in so einem klassischen Rollenspiel erschaffen müssen. Was natürlich stimmt ist, im Spiel selbst hat man weniger Auszeit, aber man braucht jetzt nicht mehr Vorbereitung als die anderen Spieler eigentlich. Man kann das Ganze nämlich so abhandeln, dass man einfach nur mit einer einfachen Idee daherkommt. Ja, Sagen wir, wir nehmen zwei nicht spieler im Umfeld der Spielercharaktere die irgendwie gegeneinander agieren und die Spielercharaktere damit reinziehen. So, das reicht schon als Idee. Ja? Von da kann man sich dann einfach inspirieren lassen. Die Spieler werden aus dieser Situation von ganz alleine etwas Interessantes machen, wenn die Spieler das Spiel wert sind. Und was man dann tun muss, ist nur noch auf das, was die Spieler einem bringen, reagieren. Das heißt, man muss nicht den großen ausgefeilten Plot anbieten oder so, sondern es reicht wirklich eine einfache Idee zu haben, die Spieler einmal mitzunehmen, ja, aufzugreifen, wo sie sind und sie dann machen zu lassen und von da kann man als Spielleiter, wenn man möchte, rein passiv sein und nur auf das reagieren, was die Spieler einem ins Spiel einbringen, ja und während die anderen Spieler dann ihre Charaktere erschaffen müssen nach irgendwelchen Regeln, den Werte zuweisen und so weiter und so fort, kannst du dich im Prinzip darauf konzentrieren, den Spielern einfach zwei nicht charaktere auszuarbeiten, die sie dann in eine Situation, in der sie handeln müssen, hineinbringen und von da aus können die Spieler den Rest alleine machen und man muss dann nur noch darauf aufbauen. So, und jetzt gibt's natürlich Spiele, die auch Nicht-Spielercharakteren, viele Zahlen geben und so etwas, da kann man eben auch einfach improvisieren. Es sei denn natürlich, man hat ein Spiel, wo es wichtig ist, dass die Werte angepasst sind, dass die stimmen, dass es eine faire Herausforderung ist, dass die Spieler wissen, woran sie sind und sich daran messen können, ob sie das geschafft haben oder nicht geschafft haben. Dafür gibt's ja dann meistens irgendwelche Monster Manuals oder so etwas bei Spielen, wo das wichtig ist. Bei Spielen, wo das nicht so wichtig ist, improvisiere die Zahlen einfach. Ja, nimm Pauschalwerte an. Der hier hat alles auf 12. Nur Schwertkampf, da ist er besonders toll drin, das hat er auf 15. Oder nimm plausible Werte, ja? Wenn dich jemand fragt, okay, wogegen muss ich jetzt bei dem würfeln? Dann überlegst du dir, ja, Magieresistenz, ja, der ist ganz gut gebildet und so hat er vielleicht drei. Und da kann man eben einfach ein bisschen improvisieren. Im Idealfall musst du als Spielleiter gar nicht würfeln. Das wird leider nicht von jedem System unterstützt, aber bei vielen Systemen kann man das trotzdem machen. Das ist natürlich das Beste, dann muss man sich nicht so sehr viel um Werte kümmern, dann muss man sich nicht noch um die Würfelei und das Auswerten kümmern, sondern kann sich rein auf die spielleiterische Arbeit des Reagierens auf das, was die Spieler tun und ihnen Feedback zurückgeben, konzentrieren. Und generell gilt wirklich beim Spielleiten, improvisiere, ja. Bau keine riesigen Gerüste auf, versuch nicht, das die perfekte Erzählung zu machen, wenn du das tun möchtest, schreib einen Roman, aber für das Spiel ist es wirklich das Beste, es ist sogar wirklich besser für die Spieler, wenn du improvisierst, wenn du nicht alles ausgearbeitet hast. Also, so viel zum Thema, so viel Arbeit, das, ähm, finde ich wird dem gar nicht gerecht. Ich persönlich habe mit meiner Spielleiterei sehr wenig Arbeit und meine Spieler sind trotzdem halbwegs zufrieden, also nächster Punkt, die hohen Anforderungen. Nun ja, also sagen wir es mal so, die Spieler stellen sich eigentlich genauso hohen Anforderungen, ja? Es sind an den Spielleiter kann man nicht höhere Anforderungen stellen als an die Spieler. Das sollte den Spielern auch klar sein, ja? Ein Spieler ist genauso in der Verantwortung, seinen Charakter darzustellen, Dinge von seinem Charakter einzubringen, sich Gedanken über seinen Charakter und um dessen Umgebung zu machen und Initiative in das Spiel zu bringen, wie der Spielleiter. Das muss Spielern wirklich klar sein und das sollte auch dir als Spielleiter klar sein. Und wenn da irgendjemand rummeckert und sagt, das wäre nicht so, schieb es einfach auf mich. Ja, Ich bin fest der Überzeugung, dass die Anforderungen an die Spieler genauso hoch sind, wie die an den Spielleiter und da würde ich mich nicht auf eine andere Position einlassen und sagen, ja, okay, der Spielleiter hat die größte Verantwortung und die Spieler laufen nur mit. Nee, so nicht. Dann was diese Anforderung angeht, ne, diese ausgeklügelten Plots, die braucht man gar nicht, denn was für dich offensichtlich ist, ist für die anderen vielleicht total überraschend, denn sie haben ja nicht dein Vorwissen, sie sind nicht du. Das heißt, wenn du auf eine Situation irgendwie reagierst, wie es für dich offensichtlich ist, ja, was das allererste was dir einfällt, dann kann das für die anderen total überraschend sein. Total unerwartet und beeindruckend. Und deshalb, das fällt letztlich wieder auf Improvisation zurück, sag beim Spielleiten einfach das Erste, was dir einfällt. Mach irgendetwas, mach dir keine Gedanken darüber, dass es irgendwie groß und wichtig und toll sein muss. Nein, mach einfach das Erste, was dir einfällt. Zack, zack, zack. Das hält das Spiel im Gange, das ist überraschend und es ist konsistent. Und das sind eigentlich genau die drei Dinge, die man sich wünscht. Und mach dir keine Sorgen, wenn du etwas einführst ins Spiel, was du erst nicht erklären kannst. Führ es einfach ein, wenn du es logisch und spannend und interessant findest. Und wenn alle darauf aufbauen, auf dem, was du da eingeführt hast, wird es am Ende alles wunderbar zusammenpassen. Ja, wenn man so spielt, als ob das wahr wäre, dann wird man den Grund finden, warum das wahr ist. Das wird nachher automatisch gerechtfertigt. Da muss man sich keine großen Erklärungen zurechtbiegen. Also das Wichtige ist wirklich bei dieser Aussage, die hohen Anforderungen, stelle dir selbst nicht so große Anforderungen. Ja, mach einfach irgendwas, lass es laufen und dann wirst du sehen, dass das ohne Probleme klappt. Nächster Punkt. Die dicken Bücher. Ja, in der Tat, es gibt sehr dicke Regelwerke. Das finde ich auch unangenehm. Aber das kann man ein bisschen minimieren. Also zum Beispiel die Allgemeinregeln, klar, die musst du als Spielleiter können. Aber wenn es zum Beispiel spezielle Regeln gibt, die nur für einzelne Charaktere erforderlich sind, dann sollen die Spieler, die diese Charaktere spielen, die Regeln kennen. Klassisches Beispiel ist etwa der Magier. Ja, Die Magie musst du doch selber als Spieler ja nicht können. Der Magier kommt an, macht seine Magie und das kann er gefälligst selber wissen, wie das geht. Oder bei Shadowrun zum Beispiel, der Decker oder der Rigger, ne, so ein Hacker. Das sind alles Charaktere, die haben vielleicht noch ihren eigenen Regelsatz dabei, aber das können ja auch die Spieler alles lernen, und dir im Zweifelsfall sagen, was dann zu tun ist, was dann passiert. Als Spielleiter selber braucht man erstmal nur das Allgemeinwerk, so ein gewisses Grundverständnis dafür, wie das Regelwerk funktioniert. Dann gibt es auch noch das Setting. Und beim Setting kann man ja nun wirklich bändeweise dicke Bücher kriegen. Aber bedenke, als Spielleiter bist du ja der Herr der Welt und nimm einfach nur das mit, was dich interessiert. Wenn dich irgendetwas nicht interessiert, ignorier es einfach, lies es nicht, kauf es nicht. Sag den Spielern, dass du nicht die Lust hast, für ein Fantasiespiel 2000 Seiten dicke Geschichtsbücher zu wälzen. Ja, dass das dass einfach den Aufwand nicht wert ist und dass wir deshalb lieber ein bisschen freier und flexibler spielen. Und wenn ihr, ich kann ja jetzt schon die Aufschreie hören, einen Setting-Fetischisten in der Runde habt, dann schalte den als Spielleiter einfach aus, indem du ihn selber benutzt. Ja, du ziehst ihn selber auf deine Seite und nutzt ihn als deine Setting-Quelle. Ja, wenn Wann immer es Fragen zum Setting gibt, wende dich an ihn, frag ihn, er wird es beantworten, er wird dir dankbar sein, dass du seine Hilfe zu schätzen weißt und er kann an nichts von dem, was du sagst, rummäkeln, weil er es ja selber gesagt hat. Ist also total super, genauso kann man auch mit Regelfetischisten umgehen, wenn man die hat in der Spielrunde, also da kann man sich sehr gut aushelfen und letztlich die allereinfachste Variante, wie man die dicken Bücher umgehen kann, ist, man nimmt einfach ein Spiel mit dünnen Büchern oder mit vielleicht nur einem Buch gibt es genug von, die auf 200 Seiten mit einem kompletten Rollenspiel daherkommen. Nächster Punkt. Ich kann das nicht. Doch, kannst du. Jeder kann das. Wenn du davor Angst hast, zu spielleiten, dann solltest du es vielleicht tun. Dann solltest du damit vielleicht deinen Horizont erweitern. Angst heißt ja nicht immer nur, dass etwas gefährlich ist, sondern auch, dass es etwas ist, dem wir noch nicht gewachsen sind, an dem wir aber wachsen können. Das heißt... Wenn du dich davor sträubst, ist es vielleicht eine gute Idee, das zu machen. Und im Notfall schieb's auf mich. Außerdem, nur wer einmal Spielleiter gewesen ist, der kann ein spielgelittenes Spiel wirklich richtig verstehen. Der versteht, was da passiert, warum die Dinge so passieren und kann dann auch die Arbeit des Spielleiters mehr zu schätzen wissen. Denk auch dran, du bist ja nicht alleine. Ja, Es ist nicht so, dass du auf einmal dastehst und ganz alleine vor 5000 Leuten, die alle gegen dich sind, irgendetwas vortragen musst. Nein, du bist in einer Spielgruppe von Leuten, die dir ja auch Vertrauen entgegenbringen, dass du Spielleiter bist. Von Leuten, die zusammen mit dir etwas Tolles erleben wollen und wenn du da beim Spielleiten auf Probleme stößt oder Fragen hast, sind da immerhin noch zwei bis fünf Leute, die dir helfen können, die dir Tipps geben können, die wahrscheinlich auch Verständnis für das haben, was du tust, weil sie selber mal Spielleiter waren. Das heißt, da muss man sich gar keine Sorgen machen, dass man auf sich allein gestellt ist. Und deshalb würde ich sagen, bei allen Leuten, die sagen, ich kann das nicht, tu es einfach. Schmeiß dich ins kalte Wasser und du wirst von ganz alleine anfangen zu strampeln. Nächster Punkt. Ich will aber spielen. Da kann ich nur sagen, hallo? Als Spielleiter kannst du viel mehr Charaktere gleichzeitig steuern. Ja, Die Charaktere, die du hast, bestimmen den Plot genauso mit wie die Spieler. Du kannst auch so Charaktere darstellen. ja. Du kannst deinen darstellerischen Drang ausleben, indem du ganz viele verschiedene Charaktere hast, die alle nach deiner Gestaltung sind und du alles mal durchprobieren kannst. Natürlich hat jeder einzelne von deinen Charakteren, und das ist wichtig, weniger Screentime und ist kein so großer Held wie die Spielercharaktere. ja. Das ist wichtig, sonst hat man den Semialer-Effekt. Da gibt es diesen roten Pfeil in der DSA-Kampagne. Das ist so ungefähr wie Legolas und er ist genauso ätzend, wenn man Spieler ist. Aber insgesamt hast du als Spielleiter immer mehr Spielzeit, als wenn du nur ein Spielercharakter bist. Weil du einfach das bist, wo alle Fäden zusammenlaufen. Außerdem, es mal so, geht's den anderen Spielern denn nicht genauso? Also, der, der jetzt Spielleiter ist, der möchte vielleicht auch spielen mal. Das heißt, wenn man sich dann abwechselt, dann kann jeder 80% der Zeit spielen und 20% der Zeit Spielleiter sein. Das ist doch super. Und wenn es nun wirklich so schlimm ist, dass alle spielen wollen und keiner den Spielleiter machen möchte, dann schafft euch doch ein spielleiterfreies System an. Davon gibt's genug. Spiele, wo wirklich jeder ein gleichberechtigter Spieler ist, jeder einen Charakter hat und es keinen Spielleiter gibt, der über den Dingen steht. Ist doch überhaupt gar kein Problem. Letzter Punkt. Die machen mich fertig! Dazu muss man auf jeden Fall sagen, wenn die Spieler wirklich böswillig sind und dich fertig machen, dann solltest du nicht mit ihnen spielen. Ansonsten ist es vollkommen in ihrem Interesse, ein gutes Spiel zu haben und es dir deshalb nicht schwer, sondern leicht zu machen, ja, dich nicht fertig zu machen, sondern dich zu unterstützen, dir Input zu geben, die Anregungen zu geben, wie man das Spiel besser machen kann. Das heißt, sie wollen dich eigentlich von alleine unterstützen. Vielleicht wissen das nicht alle Spieler und dann kann ich nur sagen, sag ihnen das. Sie sollten wissen, dass Sie maßgeblich dafür verantwortlich sind, wie gut Du das Spiel spielleitest, weil Du ohne Ihre Mithilfe das nicht tun kannst. Damit sind Sie mitverantwortlich, das Spielleiten wird Ihnen auch zu eigen gemacht damit ein bisschen, deshalb haben Sie mehr Interesse da konstruktiv dran mitzuwirken. Deshalb sag Ihnen, dass Sie durch Ihren Input an Dich, wie Sie sich verhalten, mitverantwortlich dafür sind, wie das Spiel geleitet wird. Das sind also die fünf Punkte die man, finde ich, alle bedenkenlos fortschmeißen kann. So viel Arbeit, die hohen Anforderungen, die dicken Bücher. Ich kann das nicht. Ich will spielen. Die machen mich fertig. Und ich denke, das sind alles Ansichten, die zwar einerseits verständlich sind, aber wahrscheinlich auf Missverständnissen beruhen und die man ganz leicht aus der Welt schaffen kann. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt mir, was ihr zu dem Thema denkt und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder eigene Erfahrungen oder Theorien anbringen wollt, dann schickt sie doch als Text oder Sprache an pcast.pihalbe.org. Auf bald! Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell, Weitergabe unter gleichen Bedingungen, 3.0 Deutschland Lizenz. Zu finden unter creativecommons.org Die Musik ist dem Stück Freier Fall der deutschen Band Teilzeitdenker entnommen. Zu finden unter www.teilzeitdenker.de Analogspieler.de Spiele auf die Ohren